0: Bonjour et bienvenue à cette troisième saison de Café Noir et Tableau Blanc, le podcast de Le Bon Trait d'Union. Pour cette troisième saison, dans notre logo, le café sort de sa tasse comme mes invités des sentiers battus. Baille les idées reçues, envoie créativité, vie, mouvement en avant pour le meilleur et pour le rire car le pire, même si tout n'est pas rose, le pire n'est pas si pire. Et c'est peut-être cette liberté, le pire au fond c'est quoi, qui donne des ailes. Et si j'insiste dans cette introduction sur le mouvement, c'est comme mon invité mi amène naturellement. Cette semaine, je reçois Emmanuelle Michaud, fondatrice de Louvgang, dans le Milex à Montréal. J'allais dire du studio de yoga Louvgang, mais je vais être franche, c'est bien plus que ça qu'Emmanuelle a réussi à mettre sur pied. C'est un lieu de soins et de rencontre, de care au sens féministe du terme, une place de sororité. Ma première impression quand j'y suis entrée, c'était comme pénétrer dans une fleur de coton. À la tête de ce studio pas comme les autres, Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour Hélène. Alors je vous rappelle que nos épisodes seront publiés les jeudis sur les principales plateformes d'écoute comme Spotify, Apple et notre site. Sur lebon-trait-d'union.com, vous retrouvez aussi nos notes de podcast complètes et les suggestions de lecture, émissions, références que l'on va mentionner. La musique qui nous accompagne est celle de notre ami Sommage et je vous indiquerai dans les notes comment vous procurer ces CD si ça vous intéresse. Alors, première partie, Emmanuel, j'ai envie de dire, emprunter les chemins de traverse, bâtir sa maison idéale. C'est un peu ce qui, euh, ce qui arrive avec euh, le projet euh, Maison Louvgang. Euh, mais avant, tu viens de France. Alors, avant d'arriver à cette maison, cette nouvelle maison, ce nouveau pays, est-ce que tu peux me raconter un petit peu, revenir sur ton parcours
1: oui, c'est ça, je viens en effet de France, une Française, euh, à Montréal. Ce n'est pas très original, tu me diras. Euh, c'est ça, je suis arrivée à Montréal il y a sept ans, à peu près sept ans et demi en, en août 2014. Euh, le, temps passe, le temps passe vite, euh, j'ai toujours été... Euh, je suis une grande euh, aventurière, voyageuse dans l'âme et euh, j'avais eu la chance de faire un, un, un beau road trip euh, de Toronto à Vancouver et ça m'avait vraiment... Euh, J'étais tombée vraiment en amour de, du Canada. Et c'est un peu ça qui a motivé euh, mon, mon voyage, mon expatriation. J'étais venue à la base sur un congé sabbatique d'un an. Euh, J'avais gardé mon emploi, je travaillais au, au Monde.fr euh, à Paris, dans, dans les médias. Euh, puis, euh, je suis venue un an à Montréal, et puis finalement, je suis restée. C'était la piqûre. C'était la piqûre. Euh... <rire> je, je comprends ça. <rire> J'en voulais plus. Alors,
0: euh, la maison de Wolfgang, je le disais un petit peu en introduction, euh, il n'y a pas que du yoga, il y a un côté sororité, il y a un côté soin. Comment est-ce que tu fais cette transition entre ta carrière que tu avais en France, ce que tu as appris là-bas, et puis finalement, ouvrir cette maison ici
1: mmh. ben C'est une bonne question, je te dirais que c'est toujours, euh, je pense qu'un projet où... où... Vient de, vient de loin. Tu sais, on, on dit souvent, des fois, j'ai l'impression d'avoir ouvert l'oufgang un peu sur un coup de tête. Puis à la fois, plus j'y pense, plus, plus je vois comment le projet évolue et plus je sens que c'est un projet qui m'habite depuis très longtemps. Euh, mais c'est fou, c'est comme dans tout, on, on s'en aperçoit souvent après et puis en, en faisant. Euh, c'est vraiment un projet euh, que je porte vraiment en moi, euh, dans mes tripes, et, et je me rends compte, surtout après ces deux ans de pandémie, que, que oui, c'était vraiment quelque chose de, qui, était, qui était profond en moi et, et que j'ai tout fait pour, pour garder et pour, et pour nourrir depuis, depuis ces deux années. Puis... Euh, puis je vais rebondir là-dessus parce que souvent
0: les gens qui viennent à Louvre tu me disais, sont des femmes en transition. Ouais. J'imagine que de ton côté, euh, pour, pour être passé de la carrière que tu avais dans les médias, dans le côté plus marketing, et puis à tenir cette maison holistique, toi aussi tu as vécu ta ouais. propre transition. Est-ce que tu disais il y a, il y a, ça s'inscrit dans la continuité, mais est-ce qu'il y a un, un, on va dire un moment, un déclencheur en particulier
1: mais Quand je suis arrivée à Montréal, j'avais euh, 28 ans et je pense oui clairement mais ça je m'en suis rendu compte tu sais, au début j'avais vraiment cette envie d'aventure mais je me suis rendu compte quelques années après que c'était vraiment un... j'étais arrivée au Canada pour, pour aller plus loin dans mon cheminement personnel tu sais, c'est tu sais, l'immigration un projet d'immigration c'est quand même quelque chose de, de profond et souvent ça, on, on vient pour le côté aventure on se rend pas compte que derrière il y a vraiment quelque chose de, de, de plus ça de, de plus profond c'est vraiment tu 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 chamboules tu changes de lieu tu changes tu te déracines complètement donc il y a tout ce travail après de d'enracinement à nouveau de rebâtir une communauté tu te donnes la chance de repartir à zéro de je pense pas qu'on repart de zéro mais tu sais je suis pas arrivée je suis arrivée avec plein de choses avec qui j'étais avec moi, mais c'est sûr que c'est déstabilisant. Tu sais, c'est vraiment comme le, comme le printemps. Tu sais, ça, ça bouge, ça chèque, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup d'air, tu es un peu dans un tourbillon, tu es dans cette espèce d'euphorie de la nouveauté et à la fois, tu es comme... Ouf, il faut que je retrouve mes repères, il faut que je me crée des nouveaux repères. Donc, c'est sûr qu'en fait, je me suis rendue... Tu sais, on a souvent cette question quand, quand tu arrives dans un nouveau pays, ou pourquoi tu es là, pourquoi tu viens, qu'est-ce qui me motive Et j'avais du mal, des fois, à répondre à cette question, parce que je ne savais pas exactement qu'est-ce que je faisais là, tu sais, à part l'aventure et le, cette, cette curiosité que j'avais euh, pour, le, pour le Canada. Mais je, au bout de quelques temps, je me suis rendue compte, et puis surtout avec l'Oufgang, qu'en fait, je... Je venais pour mieux apprendre à qui j'étais, en fait, mieux me connaître. Euh, puis, euh, oui, il y avait la partie nouveau défi, mais il y avait vraiment cette, cette envie de, 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 de mieux savoir qui j'étais. Mais c'est intéressant aussi de ce côté-là,
0: je trouve, de ce que tu de l'immigration, parce que je pense qu'une des choses qu'on oublie des gens qui euh, s'en vont, et qui laissent aussi leur famille et donc le réseau social. Et tu te retrouves face à, mmh. à des questions qu'on ne posait pas nécessairement, comme tu disais, de Tu viens d'où de... Pourquoi tu es là mmh. Mais aussi des fois face à un vide où tu as le temps de penser pour toi, où tu es, es moins avec la, les amis, la famille, les obligations qu y avait, qui avaient, qui t'entraînaient. Tu es dans un quotidien puis tu te retrouves presque obligé d'aller fouiller en toi, de te poser ouais, des questions. C'est
1: vraiment, je pense, ce qui a été le confinement pour beaucoup de personnes. Tu te retrouves vraiment face à toi-même. Euh, tu te retrouves un peu isolé. Euh, et c'est confrontant. Euh, parce que des fois, tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça euh, euh, Quel est le sens de ma vie Pourquoi je... Euh, tu sais, ma sœur a, a eu deux enfants récemment. Euh, et c'est sûr qu'à un moment, il y a une coupure, et tu te dis, mais OK, est-ce que, est que ça vaut la peine Est-ce que je fais la bonne décision C'est vraiment une, une question, souvent, en tant qu'immigrante, euh, immigrante tu te poses. Euh, mais moi, j'ai toujours été... Euh, j'ai toujours eu ce sentiment que... Euh, il y avait quelque chose qui m'avait emmené ici et qui fait que, que justement, quand j'ai décidé de, de, de me lancer dans l'aventure de gang je, je savais que ça allait être une grande aventure, tu sais, que je ne me lançais pas pour un an ou pour deux ans. Et des fois, ça peut être un peu déstabilisant de sentir que, OK, tu t'engages, euh, tu, sais, tu prends un bail de cinq ans, tu t'endettes tu, 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 tu à la banque. Le commitment est fort, mais j'ai toujours eu cette confiance et je l'ai toujours, de, que j'étais à ma place ici. Est-ce que... Euh...
0: Puis là, tu as eu le temps de, 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 de réfléchir et de vivre ton projet puisque ça va faire deux ans. Ça a fait deux ans, ouais, ans ouais. Est-ce que l'ouvre-gang que tu as imaginé et l'ouvre-gang que tu vis, est-ce que c'est la, la, la même chose Est-ce que ça, ça, ça se concrétise Est-ce que ça évolue en lui-même Comment est-ce que ça, ça joue,
1: ça Je ne sais pas si c'est possible d'imaginer qu'est-ce que ça va être avant. Euh, je te dirais que surtout, c'était avant la pandémie. J'ai ouvert le 1er février 2020. J'ai fermé le 15 donc, mars. Donc, au moment <rire> des grands changements, d'accord. Mais c'est fou, hein, C'est comme si, euh, tu la pandémie, elle est pas arrivée. Elle était déjà là, en final. Hein, mm -hmm. Tu sais, au mois de janvier, il euh, y avait déjà plein de choses. C'est juste qu'on ne les voyait pas, mais je pense qu'elle était déjà là pendant que moi-même, je faisais des travaux, je rénovais, euh, je demandais des prêts à la banque. tout était déjà là, en fait. Donc, euh, c'est drôle parce que c'est un projet, comme je te disais, qui a été très vite, mais à la fois, qui a, beaucoup, qui a pris des années, je pense, dans, dans ma tête à mûrir et puis... Quand j'ai ouvert le 1er février, euh, j'étais comme « Ok, en fait, euh, peu importe. » Je dis souvent ça, « Peu importe ce qui se passe maintenant. » C'est comme s'il y avait vraiment une part qui s'était accomplie. et puis euh, C'était ça comme, qui était un peu le plus important pour moi. Puis après, est tout ce qui allait arriver après, c'était un autre chapitre. C'était vraiment autre chose et sur lequel je n'avais pas vraiment... Pas mis, je me suis rendu compte, je n'avais pas mis d'attente. Euh, c'était un projet qui était tellement personnel et à la fois qui était tellement en moi que finalement, je ne savais même pas pourquoi exactement je le faisais. C'était un, un peu contradictoire. C'était comme, je devais le faire, mais à la fois, j'étais comme, OK, mais d'où ça vient exactement c'est pas seulement rationnel. Non, que a <rire> oui, il y a une grosse partie complètement irrationnelle. Et en fait, ce que, maintenant, ce que, comment je le vois et comment je vois qu'il évolue, bah, c'est sûr que c'est une place euh, où, on, où on reconnecte à soi, mais on connecte aussi aux autres. Euh, je le vois comme hier encore à la danse, euh, il y avait euh, comme 12 femmes qui dansaient ensemble, plein de personnes qui, qui se voient régulièrement à l'Oufgang, mais qui à la base ne se connaissent pas. Et il y a des liens très forts qui, qui, qui se passent, il y, y a des moments de, de symbiose, de, euh, tu, même si tu danses, genre les yeux un peu fermés, c'est une danse introspective, un peu trouver sa propre médecine. mais tu vas forcément sentir l'énergie des autres femmes, ça va t'habiter, euh, tu vas te connecter à elles d'une façon ou d'une autre, et, et c'est ça qui est puissant, et c'est ça qui fait l'unicité, un peu la, la signature de Love gang, c'est cette connexion aux autres euh, qui est vraiment forte. Et puis là, revenons à ça précisément, parce qu'on commence à parler donc
0: le projet en tant que tel, mais, mais pour être plus euh, clair, puis quand on a préparé ce podcast, on, tu me disais, oui, alors c'est vrai qu'il y a cet enjeu de définition, le, le mot « juste » est difficile à trouver, euh, sur euh, tes plateformes, tu mets Maison Holistique. Mm -hmm. Alors, si on en revient à peut-être cette définition clarifiée, euh, qu'est-ce que toi, tu entends par là Qu'est-ce que tu veux dire par là
1: bah, C'est ça, gang en effet, déjà, j'ai dû trouver un nom euh, et euh, j'ai dû, en fait, après le définir. C'est toujours cette affaire de, de mettre des étiquettes euh, à tout, mais j'ai trouvé que c'était bon aussi, c'était un, un bel exercice pour moi parce que bah, c'est ça le plus important, c'est souvent quand il y a beaucoup de femmes entrepreneurs qui viennent à Lufgang, et puis on parle souvent de bah, c'est quoi la mission, pourquoi on fait ça, puis justement quand il y a des défis comme la pandémie, qu'est-ce qui fait qu'on qu poursuit euh, Et souvent il y a quelque chose qu'on dit, c'est que quand les entrepreneurs que, avec qui je discute et puis moi-même, en plus c'est un projet de vie, euh, Lufgang, mais je pense que beaucoup de femmes qui viennent ici ou que j'entends en ce moment, euh, la plupart des gens qui se lancent dans, dans l'entrepreneuriat. Euh, surtout bah, les femmes que je côtoie c'est des projets de vie il euh, n'y a pas de plan B euh, donc on, on y va vraiment full in et il n'y a pas de choix hein, <rire> c'est euh, ouais. un peu comme au tarot la carte du chariot là c'est on, on fonce et on ne sait pas trop où on s'en va mais comme un road trip tu pars mais tu ne sais pas trop où ça va te mener bah, c'est vraiment comme ça que, que, que je vois l'entrepreneuriat puis euh,
0: puis c'est ça en fait euh... mais donc dans ta définition de, de... parce que comme tu dis oui même si tu, tu tu go with the flow et ouais. on y va avec la route et, et ce qui se présente et, et parfois la bifurcation va nous emmener sur quelque chose d'incroyable qu'on ne pensait pas faire ou avoir mm -hmm. euh, mais si on en revient à, au, aux à trois points aux piliers tu parlais du nom que tu as dû aller chercher ouais. d'ailleurs est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu le nom et puis cette fameuse idée définition derrière Maison Holistique
1: c'est ça tu as commencé c'est ça en... j'ai trouvé l'espace en premier euh, c'était vraiment impor important pour moi, comme je disais, je voulais être, je pense que j'ai raconté tantôt, je voulais être dans, dans, la, dans le MyLex, dans la petite Italie, c'était vraiment un quartier de cœur pour moi. Quand je suis arrivée à Montréal, c'est là où je suis arrivée. C'est là que c'est passé le coup de foudre, c'est ça qui a passé le coup de foudre, <rire> je suis allée au café italien, je dis, ok, c'est là que je veux vivre, c'est là que je veux venir tous les matins. Et puis, euh, donc quand j'ai cherché un espace, mon projet, c'était vraiment un projet... Euh, où, euh, où on allait à un projet de quartier, où on allait avoir du contact, où ça allait être réalité. Et puis finalement, je suis le premier, euh, je me baladais, j'allais été boire un verre avec une amie euh, dans le quartier, puis là, on, on marchait, puis euh, je suis passée sur cette rue, la rue Mozart, et j'ai vu cette, ce local, qui était vraiment un peu... Euh, en, bah, pas en très bon état, il y avait vraiment beaucoup de rénaux à faire, mais je ne sais pas, il y avait une lumière qui était incroyable. C'était un lieu un peu caché, il y avait comme une grosse un peu jungle, beaucoup de, de, de lierre, de vent, puis... Mais j'ai vraiment eu envie de rentrer, je trouvais que c'est un endroit qui avait vraiment une énergie incroyable. Puis moi, c'est vraiment comme, comme un appartement. Tu veux une belle lumière, tu veux te sentir tout de suite chez toi. Et, et finalement, après, quand j'ai réfléchi au nom, il y avait vraiment cette idée d'espace de, où on allait connecter cet espace de quartier où les femmes, je savais déjà que ce serait un lieu pour femmes. Puis finalement, je brainstormais, puis j'ai repensé au lieu Mozart et j'ai pensé du coup à Wolfgang. Et il y avait vraiment cette idée, je lisais un livre à ce moment-là de Martine Delvaux, « Le Boys Club euh, ». Je me suis dit, « Ah, mais Mozart, Wolfgang, les Russes ont des noms d'hommes et puis tout. » Tu me lisais sais, à... quel livre à ce moment-là Je lisais un des « Martine Delvaux », je lisais euh, « le... Des... Euh, le Boys Club ». Puis aussi, euh, je sais pas, j'écoutais des choses là-dessus à ce moment-là, ça m'intéressait vraiment. Euh, tu sais, as beaucoup de, de, de groupes féministes qui, euh, qui justement renomment un peu les, les rues avec des, des noms de, de, de femmes. Oui,
0: c'était, je pense, euh, Lorraine Bastide dans le présent qui disait qu'il y avait genre 4% des noms de rues en France qui étaient ah, des noms de femmes.
1: C'est hallucinant. <rire> puis euh, du coup, je me suis dit, ah tiens, c'est drôle, Wolfgang. Au début, j'ai regardé sa famille, sa sœur, Il y une de ses sœurs qui s'appelait Marianne, comme ma sœur. Puis je me suis dit, ah, c'est redonner un peu, le, la, mettre, un peu euh, redon mettre la femme en avant. Puis à un moment, je me suis juste dit Wolfgang, c'est aussi le, le gang de loup mm -hmm. Puis ça, c'est hyper important pour moi depuis le début d'avoir un nom qui est, qui est vraiment un sens. Euh, et Wolfgang en fait, c'est apparu pour moi tout de suite. Ça a été vraiment un déclic. Quand je l'ai trouvé, j'étais comme « Ok, c'est ça ». Euh, parce que wow ça ça, <rire> ouais, ça fait du bien, des fois, t'es comme, ouf, ok, je peux enfin passer à autre chose, puis euh, ouais, gang de C'est Une Louvre. partie facile, euh, finalement. Exact, <rire> tu sais, cette idée de, de vraiment de... bah oui, dans le fond, c était, c était la, ça définissait la mission, créer une communauté de femmes, créer des femmes qui allaient connecter ensemble, vraiment cet esprit de sororité qui, pour moi, était clé, et j'avais réussi à trouver un nom qui, pour moi, le symbolisait, un nom qui était unique euh, de par l'écriture, c'est Louvre L-O-I-V, GNG, euh, c'est un nom qui n'existait pas, qui ne veut dire qu'il n'était pas pris. J'avais fait une recherche aussi sur, sur Google. Je rebondirai là-dessus. Tu avais quand même réussi à trouver un nom
0: qui corresponde à ton projet, j'ai envie de dire, de collectif humain, profondément humain, et euh, féministe. féministe, et puis aussi qui a quand même un clin d'œil à ton territoire.
2: Mmh.
0: Et le loup et la louve sont très mmh. territoires aussi. Fait, fait, à ce moment-là, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui manque pour, euh, j'ai envie de dire, peut-être affiner euh, Tu sais, le local n'était ouais. pas en bon état. Comment est-ce que, finalement, l'univers Lufgang, tel qu'on le connaît quand on passe la porte, euh, naît, arrive
1: euh... bah, C'est ça. Une fois que j'ai défini le nom euh, Lufgang, qui, je me suis, il y avait vraiment un volet féministe qui était très fort aussi dans le nom, comme je disais, ce un peu... Euh, euh, Féminiser aussi, reprendre un peu sa place sur notre territoire. C'est un territoire à la base qui, qui, ne, qui ne nous appartient même pas, qui est un territoire autochtone, qui est un territoire comme prêté. Euh, puis euh, finalement, euh, j'ai dit, OK, il faut que j'aille plus loin. Le nom, c'est une chose, mais il faut aller plus loin. C'est quoi ma mission profonde Qu'est-ce que je veux incarner et comment je veux l'expliquer euh, Et puis, euh, c'est l'idée en fait, euh, de maison est tout de suite apparue. Euh, parce que, quand j'ai dû aussi déposer le nom, euh, au Québec, tu dois avoir un nom français. Euh, donc, l'Oufgang, ça ne marchait pas. Euh, donc, là, j'ai réfléchi, et OK, il faut quelque chose d'autre. Et là, le mot maison est apparu tout de suite euh, maison L'Oufgang. Donc, c'était pour moi c'est le mot qui, qui symbolisait, qui, qui venait vraiment compléter euh, L'Oufgang qui faisait qu'on comprenait tout de suite dans quelle ambiance on allait arriver. Puis à ce moment-là, j'étais en train de réfléchir au design, aux travaux que j'allais faire. Puis il y avait vraiment cette idée de créer une maison, de créer un espace chaleureux où on se sente bien. Comme tu disais tantôt, quand tu es rentrée, l'espèce de fleur de coton, bah, c'était pour moi, c'est ça le plus important. Le fait que les gens allaient connecter au lieu tout de
0: suite. Est-ce que maison, pour toi, avait un peu cette idée d'être l'entre-deux entre, entre l'espace domestique auquel les femmes sont souvent ramenées et puis l'espace public, la rue, le quartier ou, ou Est-ce que tu sentais un peu ça, c est, c est ce moment où c'est assez familier pour appeler ça maison, mais assez public pour y rencontrer d'autres personnes Est-ce que c'était un peu ce, cette idée de, de rencontre euh, euh, sécure que tu voulais ouais, créer Oui, c'est ça
1: exactement. Il y avait l'idée de, de créer un espace sécuritaire. Ça, c'est apparu tout de suite aussi pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire C'est vraiment encore créer un espace euh, d'ancrage, créer un espace euh, où on se sent bien, pour venir cheminer vers soi, pour venir connecter aux autres. Euh, un espace où on s'en grounder, un espace où il euh, euh, y a une énergie qui se dégage, où on va pouvoir se déposer. Quand on...
0: on en préparant ce podcast, puis je, je trouve ça intéressant quand même la, la notion du yoga qui, a, qui, a un côté, euh, qui, qui est présent à l'Oufgang quand même, puis on, on en parlait, mais c'est pas juste ça. Mm -hmm. euh, le rapport au corps change. Je pense qu'effectivement, quand on, on se lance dans, dans ce genre de pratique, parce que je pense que c'est plus qu'un sport euh, définitivement, on, on redécouvre notre propre territoire aussi euh, intérieur et comme tu disais celui des femmes n'est pas spécifié et pourtant il est spécifique mmh. euh, quand on, on regarde puis alors en préparant ce podcast encore ça je me disais holistique holistique il y a quelque chose qui puis avec Action Femme avec du prince d'or c'est aussi mentionné puis, je me dis holistique je suis retournée à la source puis tu sais, je me disais ok holistique qui s'intéresse à son objet dans sa globalité merci le petit Robert mmh. et je me disais si cet objet est la nature féminine, le corps féminin, effectivement, la programmation que tu vas proposer rejoint un petit peu tous ces aspects que la femme va vivre, en fait. Est-ce que tu peux nous, nous parler de comment est-ce que tu rencontres tes intervenantes, comment est-ce que tu les fais rencontrer, les femmes qui viennent ici Comment est-ce que tu, tu crées cette programmation Parce qu'on ne verra pas euh, à la maison Louvgang de yoga, fitness, euh, tonus des fesses. Euh, et, et, et je trouve ça intéressant parce que tu amènes une diversité dans l'offre qui n'est pas celle qu'on a l'habitude de voir, euh, mais qui pourtant, euh, moi, quand je, chaque fois que je la vois, je crois, ah oui Ah oui, oui je coche ici, oui, je voudrais aller là, je voudrais aller là. » Et, et c'est drôle parce que j'ai l'impression que tous les aspects que vous allez toucher, euh, effectivement, on va parler à une femme dans, dans, dans son quotidien, dans, dans son cycle menstruel, dans... il y a un moment où on est toutes re rejointes par tel ou tel sujet. Comment est-ce que tu as navigué entre faire le pont avec le yoga comme tel, le bien-être, l'espace féministe Comment est-ce que tu, tout ça, ça rime dans, dans ta programmation
1: Quand tu reviens à, à, à la définition du yoga, euh, tu parlais d'holistique, mais le yoga, ça symbolise l'union. T'sais. puis euh, c'est bien plus que des asanas comme on voit souvent maintenant dans les studios ou euh, du moins comment c'est appliqué en, en Occident euh, c'est vraiment une philosophie de vie euh, une, ph une philosophie à soi mais aussi comment on vit en société euh, donc c'est beaucoup puis c'est aussi euh, c'est un peu justement cheminer vers sa mission de vie euh, donc c'est vraiment une quête de soi aussi euh, et c'est ça que je voulais amener t'sais, finalement c'est un peu la définition aussi de, de holistique dans le sens où euh, euh, c'est plusieurs moi je, je, je symbolise beaucoup l'Oufgang en disant qu'il y a plusieurs portes d'entrée c'est ça que je voulais quand je disais tu veux dire ma maison avec la porte d'entrée la porte patio tout il y a plusieurs portes disais, tout... à l'Oufgang porte porte <rire> tu sais comment j'ai pensé l'expérience aussi de, 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 de entre guillemets de comment les gens naviguent dans l'espace il y avait vraiment cette idée d'avoir plusieurs portes euh, tu avais la oui tu as la porte d'entrée T'as as les deux portes françaises qui mènent vers la salle un peu d'expression on fait les, les cours de danse, de yoga, les cercles de parole, la massothérapie. Euh, tu as l'espace qui amène au vestiaire, l'intimité. Tu sais, J'ai essayé de créer aussi un vestiaire euh, justement avec un espace fermé, un espace ouvert, tu sais, où on se sente aussi... Euh, en sécurité, puis euh, face à notre intimité. Tu il sais, y avait vraiment cette idée de, de, de plusieurs portes aussi. De... Puis je le vois vraiment comment les, les clientes viennent ici. Tu sais, la plupart des, des personnes qui viennent ici sont des personnes, finalement, qu'est-ce qui les rassemble toutes Souvent, on dira, mais c'est quoi ta clientèle Puis on, souvent, on parle en termes d'âge, en termes, en termes de urbaine, en termes de euh, classe sociale, des choses comme ça. Je dis, oui, mais non, moi, ce que je trouve qui rassemble, les femmes qui viennent ici, c'est des femmes qui sont en transformation. Puis des fois, ça peut paraître galvaudé euh, parce que c'est beaucoup utilisé, mais c'est vraiment ce que je vois. Tu sais, moi, je suis tout le temps là, tous les jours à Wolfgang. Tu sais, je fais aussi bien le café que le post Instagram, que la que je veux dire, que la newsletter, que le ménage et puis tout. Mais donc, j'ai cette chance d'être en contact. Et puis, de... même moi, je participe aux classes souvent. Et puis, euh, je le vois, on vit toutes, la pandémie est une transformation, on est toutes dans des transitions de vie, que ce soit un changement de travail, un changement de relation, euh, une, un cancer du sein, euh, la perte d'un proche, euh, une maternité, euh, tout ceci, c'est des transformations, et c'est ça qui relie les femmes les unes aux autres, et c'est ça, du coup, qui crée ce lien super fort, euh, et puis, du coup, holistique, c'est-à-dire, exemple, quand tu, tu vis une maternité, où, euh, bah, ton corps change, euh, euh, je veux dire, c'est hormonal, euh, des fois tu, tu, tu perds, tu es comme, ok, mon corps change, je suis comme, qu'est-ce que je fais Tu as la fatigue qui embarque, tu as plein de choses qui embarquent, donc des fois tu as comme, par quelle, par quelle porte je rentre là-dedans Comment j'aborde ce, ce, ce sujet-là Puis des fois, ça peut être par le soin, euh, l'énergétique, ça peut être par justement venir prendre un, un laté euh, qui connecte à ton cycle, te déposer, te sentir dans un c'est silencieux c'est chaleureux euh, je sors un peu de mon environnement je me dépose je viens prendre je viens lire un livre ça peut être par un cours de prénatal euh, ça peut être par un cercle de discussion une lecture un book club donc il y a vraiment différentes portes et c'est ça qui est beau c'est qu'à chaque fois je vois ces femmes évoluer depuis deux ans puis des fois elles vont emprunter une porte puis après elles vont être ok là je me je me sens prête à, à venir euh, ouvrir ma voix à une soirée de lecture féministe et puis parler de, concrètement de ma maternité de qu'est-ce que j'ai vécu comment ça m'a transformée ou comment maintenant maintenant que mon fils aîné depuis deux ans, je me, je me réapproprie mon corps, euh, il y a un je côté, reprends du temps pour moi. Il y a un ouais. côté presque, j'ai
0: envie de dire, de, de rituel aussi, de, de passer des portes, comme tu passes des passages. De, 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 moi, ce que j'ai ce que, ce que ai beaucoup aimé avec Louvougang, je pense dès le début, ça a été euh, la capacité de sentir que je, je pouvais m'éduquer, apprendre de nouvelles choses sur moi, tout en m'exprimant. et En fait, que j'étais très active dans... Donc, comment est-ce que, peu importe ce que je choisissais, je, je me retrouvais à évoluer, ça restait ma mesure, mon, mon rythme aussi et, et ça, je pense que c'est peut-être une parenthèse, que dans, dans nos vies effrénées, on, on a moins le temps d'avoir, de, de, de respecter son propre rythme. Est-ce que ce n'est pas, j'ai envie de dire, presque difficile, euh, parfois, quand on, qu on, on est dans cette logique d'entreprise, de, de, de choses comme ça, de, de rester à garder ce climat, ce calme, ce, cette bienveillance tout le temps Est-ce que c'est quelque chose qui, a été, que tu, qui reste naturel dans ta façon
1: de fonctionner je, dire, je pense qu'on est, on est toute face à cette complexité-là complexité du rythme. Euh, trouver son rythme, euh, reconnecter à, à un rythme sain, un rythme qu'on qu choisit, qui est un rythme qui soutient nos vies, avoir une routine. Euh, c'est très compliqué, euh, surtout en ce moment. Euh, tu sais, je le vois, y a, on, est, on est nombreuses à, à essayer d'avoir une routine. Euh, tu sais, des fois, la routine, ça peut être perçu négativement, mais tu sais, la routine, un peu, justement, de bien-être. Ok, comment je. Tu sais, ça prend une, organisa une certaine organisation sur, dans, dans le monde dans lequel on vit de dire, ok, le mercredi, euh, c'est ma soirée, c'est du temps pour moi. Euh, je, je, je le mets vraiment à mon agenda on est obligé d'avoir des fois cette, cette certaine rigueur euh, parce que sinon, euh, sur, sur notre to-do list, euh, on va marquer que des choses mais rien. Finalement, on va pas se dire « Ah, ok, ma to-do list, euh, je mets prendre un bain, je mets, ok, aller à mon cours de danse. Euh,
0: » Puis quand, justement, quand on préparait ce podcast, on parlait oui. de, de ce fameux paradoxe du care en un sens de... Moi, je, je me dis toujours « Oh là là, tu, tu prends soin des autres. Est-ce que comme femme, entrepreneur, euh, est-ce que tu tu le temps de prendre soin de toi aussi
1: ouais, c'est sûr, j'ai la chance d'être dans un espace de bien-être. Donc, euh, tu sais, j'aurais un restaurant, ce serait peut-être différent, mais j'ai cette chance déjà de rien que l'énergie de l'espace rentre, comme hier, tu sais, il pleuvait, il faisait gris, il neigeait un peu. J'étais chez moi, je souvent, je travaillais le matin de la maison, puis j'avais comme vraiment ce, ce manque de motivation. Puis, tu sais, je me suis mis un peu un petit coup de pied aux fesses. Puis quand je suis arrivée, j'étais comme « je me sentais bien ». Il y avait du monde, tu discutes, tu, tu te reconnectes, tu te mets dans le rythme. Donc, l'Oufgang met, met vraiment beaucoup à ça. Puis, des fois, il suffit au ketchup, on me l'ordi, les gens arrivent pour, pour le cours. Et, je, et moi, je me glisse aussi dans la classe. C'est pas autant que je le voudrais, peut-être, mais <rire> j'essaie au moins une, une, une à, un, un à deux cours par semaine de, de, de le faire parce que ça me fait un bien fou. Et puis, ça me connecte aussi aux personnes qui sont là. Puis, c'est une chance que j'ai finalement de. de d'avoir cet espace-là, l'Oufgang, c'est aussi un espace pour moi. Mm -hmm. tu sais, je le vois vraiment... Euh... C'est aussi, aussi un, espace où je un espace qui est proche de moi parce que finalement, je chemine en même temps. Tu sais, c'est un projet qui est tout le temps... Tu posais la question au début, c'est un projet qui est hyper évolutif, qui n'est qui... Qui est pas... qui est... Qui est vraiment pas euh, rigide et qui évolue vraiment à... ben, au rythme de ma propre évolution, mais au rythme des évolutions de chacune parce qu'il est vraiment nourri. Oui, je l'ai fondé seule, mais... Euh... Je suis hyper entourée. Tu sais, j'ai... Ben, j'ai Ajar, par exemple, qui donne des cours ici puis qui m'aide aussi sur la partie café et boutique. J'ai Jessica... Euh, qui, qui s'occupe de la massothérapie, des soins énergétiques, des formations. Il euh, y a Chloé qui donne des cours de danse depuis deux ans. Il euh, y a Hélène, qui, une cliente régulière, qui, qui, qui fait les dessins de la vitrine, qui, qui tout le temps croque un peu les, les rencontres féministes qu'on fait. Il euh, y a Valérie, euh, une voisine qui va m'apporter des meubles ou des choses que j'ai besoin. Donc est, qui est tout en meute tu le lis vraiment. On parlait des inspirations au début. Il y a un peu le, un des livres aussi, euh, La femme qui court euh, avec les loups. Il y a cette idée-là de, de meute, de, de soutien. Et, et c'est hyper clé. Mais je pense dans, dans la vie, c'est pareil. Sur, encore une fois, aussi avec l'immigration, quand tu as besoin de te créer ce réseau, c'est humain, surtout en ce moment, avec l'isolement qu'a créé la pandémie. Et puis cette difficulté, comme on dit de reprendre une routine, mais aussi de reconnecter aux autres. Euh, je veux dire, c'est hyper compliqué.
0: Pour tout le monde. Puis là, on, on, on parlait de, 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 de cette... Euh, j'ai envie de dire de... de c'est un peu la thématique de la troisième saison, c'est tu sais, d'aller à contre-courant. Puis j'ai envie de dire, là, on parle de bon, le paradoxe du care, on parle de créer un projet d'entreprise, mais que tu as voulu quand même très intuitif. Euh, ta famille, tes amis, ceux qui te connaissent depuis toujours, j'ai envie de dire un peu de ton ancienne vie aussi, de ton ancienne carrière, tu te lances dans cette aventure, euh, évidemment l'entrepreneuriat en plus en France n'est pas forcément vu comme au Canada, comment est-ce que eux ont, ont j'ai envie de dire, ont vécu la, la naissance de ce projet-là que tu as porté
1: j'en ai pas beaucoup parlé au début. Euh... Pourquoi <rire> Bah, j'en ai pas beaucoup parlé. À... Oui, je veux dire, j'en ai parlé un peu verbalement par téléphone à ma sœur, à mes... mes meilleures amies et tout ça, mais ma mère. Mais c'est vrai que parce que ma mère est aussi entrepreneur, ma mère a à son salon de coiffure. Euh... Euh en France, puis euh, mon père est très entrepreneur aussi, Alors, on est quand même, je suis quand même entourée... Un, un donc peu ça te faisait
0: peut-être pas peur, t'avais des modèles... Cet esprit-là, ouais,
1: j'avais, bah, on s'est avec ma mère, on s'est un peu lancé un peu en même temps, euh, tout ça, mais, mais c'est vrai que j'avais certains modèles, et puis euh, je savais que j'allais être comprise dans, dans ce, dans ce choix-là, c'est plus euh, peut-être la partie bien être un peu ésotérique, euh, qui pouvait, euh, parce que c'est sûr, quand je disais tantôt, je travaillais dans, le, euh, dans les médias, j'étais vraiment passionnée aussi de ça, donc... C'est sûr que ça a peut-être surpris euh, certaines personnes autour de moi. Euh, donc c'est ça, j'en ai pas tant parlé, parce que je pense qu'il y avait ce côté un peu... Euh, j'avais peur, j'avais peur que c'était quand même ma première fois je me lançais toute seule dans quelque chose d'aussi gros, euh, puis tu sais, qui me dépassait un peu, parce que dans le fond, j'avais aucune idée un peu de ce qui m'attendait. Puis dans le fond, j'ai attendu, j'ai attendu longtemps quand même, parce que quand j'ai ouvert, finalement, j'ai fermé juste après. Oui, en plus. Et il y avait une partie <rire> moi qui était comme début. oh là là. là, là. Oh, heureusement, j'en ai pas parlé parce que ça se trouve. Mais c'est lourd à porter toute seule un projet comme ça. <rire> bah, j'en parlais à mes amis ici qui voyaient, okay. qui m'ont aidé à peindre, qui m'ont à qui m'ont soutenue dans ces étapes. Tu sais, j'en parle beaucoup. Hein. J'en parle et des fois même je culpabilise parce qu'au souper ou tout le temps, je... je parle que de mon projet. Mais encore une fois, c'est mon projet de vie. Pitié, j'en suis fière. Donc j'ai pas de raison de le cacher. Mais c'est sûr que ça prend beaucoup. Ça prend une place forte dans ma vie. Mais ouais, en France, j'ai attendu beaucoup d'en parler. Tu sais, des fois même sur les réseaux sociaux. Tu sais, je sais même pas si j'ai partagé l'événement des portes ouvertes ah, du wow. projet. Tu sais, j'étais comme, on va attendre voir. Puis quand il y a eu la pandémie, je me suis même dit un hein, moment, j'étais comme, ah oh oh, bah si ça marche pas, c'est pas grave, je pourrais dire que c'est la faute au Covid. C'est pas <rire> ma faute. Tu sais, ça m'a comme. Mais vraiment, ça m'a fait du bien parce que je me suis dit ça m'a enlevé une pression. Ça m'a enlevé une pression. Je me suis dit ouais, moi le Covid, c'est souvent me dit. Ce que j'entends le plus souvent me dit. Oh, « Ma pauvre, t'as ouvert en pleine pandémie, c'était vraiment un mauvais timing. » Et en fait, je ne le sais pas si c'était un mauvais non, timing. Non, parce qu'en
0: plus, les gens avaient besoin de soins.
1: C'est ça, c'était un espace aussi. de transformation. Ouais. finalement, on a tous vécu une transformation. Tu sais, le Covid nous a tous ramenés face à nous-mêmes, comme je sais au début. Et finalement, c'est comme si tout le monde se comprenait. Tu sais, la santé mentale est devenue le sujet 1, hein, alors qu'avant, on en parlait peu. C'est comme si, maintenant, quand tu disais bah « Oui, j'ai besoin de prendre soin de moi, j'ai besoin de, de, justement de faire attention à ma santé, euh, d'aller voir un psy, d'aller voir une thérapeute en, en, qui fait du Reiki. » Tu sais, maintenant, c'est quelque chose, t'en parles et puis il y a moins de gêne à parler de ça. Au contraire, ça va être
0: de « Ah, bravo de prendre soin de toi. » Tu sais,
1: j'ai fait un burn-out à, à cause du Covid. J'ai des enjeux de, face à l'isolement, mais tout le monde comprend ça parce mm -hmm. que tout le monde l'a vécu, cette situation-là. Donc, c'est ça la beauté, en fait, euh, et la magie, un peu, qui a eu lieu. Et je me suis dit, OK, c'est fou, j'ai lancé un projet à un moment qui, était, qui a été clé, en fait, et où les gens en avaient vraiment besoin. Euh... Puis, on, on parlait tout à l'heure de maison
0: holistique et on, on a parlé beaucoup de la place de la femme, etc. Et alors, avant d'explorer de, le côté femme, et que tu écris d'ailleurs avec le X sur ton site web, euh, je propose qu'on fasse une courte pause musicale, et puis on revient juste après avec la quatrième chanson de l'album Sandbook Volume 7 de Soumage. Alors, nous voici de retour à Café Noir et Tableau Blanc et aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec celle qui a fondé Love Gang entre Care et Yoga à Montréal, Emmanuel Michaud. Alors Emmanuel, on, on parlait, on, on s'est laissé juste avant cette pause sur euh, les valeurs qui t'anime, qui anime Lufgang, euh, parmi lesquels le féminisme. Et donc, tu te parlais, je pense, un petit peu, et on, on remettra en note de podcast les, les livres que je prenais en note à mesure que tu en parlais, qui sont des livres de la littérature féministe. Euh, comment est-ce que le féminisme, euh, j'ai envie de dire d'abord, est entré dans ta vie, et puis est entré par la bande dans, dans Maison Lufgang euh,
1: Ça, le féminisme est vraiment un des piliers. Tout à l'heure, je parlais de comment j'ai défini Lufgang, c'est Louvgang, c'est une maison holistique féministe. Au tout début, quand j'ai ouvert, j'avais dit, c'est une maison holistique au féminin. C'est comme si j'assumais pas. J'avais l'impression qu'en France, le mot féminisme était souvent un peu mal vu, décrié. Euh, C'était une étiquette qui était, qui était un peu comme lourde à porter et qui, avait, qui était très connotée. Euh... je te rejoins beaucoup là-dedans c'est drôle quand tu dis <rire> ça parce que j'étais comme
0: mon dieu j'ai mis du temps avant de dire et peut-être même de revendiquer l'étiquette féministe mmh. en me disant euh, c'est pas juste négatif ou c'est pas juste la critique Et tu amènes un point intéressant c'est qu'en France est-ce que c'est différent Est-ce que ça a évolué tu au sais au
1: Québec, il y a eu un gros backlash aussi euh, du face au féminisme, notamment après Polytechnique, dans les années 70-80, on a beaucoup reproché euh, ce qui s'était passé aux au féministes en disant que vous, avez, vous avez parlé trop fort, euh, vous avez trop revendiqué. Euh, souvent, il y a eu beaucoup de backlash, le féminisme, ça a été ça ce c'est pas un mouvement linéaire. Euh, là, je suis en train de lire un livre qui parle du féminisme, même au temps de la préhistoire. Puis il y a eu des évolutions énormes, il y a eu des sociétés matriarcales, il y, a eu, il y a eu beaucoup de types de sociétés. Ce qu'on vit aujourd'hui, tu sais, des fois on dit que le féminisme c'est une quête vers l'égalité ou l'équité, mais tu sais, il, y a eu, il y a eu ces phases-là, ça a déjà existé, c'est juste qu'il y a eu des reculs énormes. Puis Encore une fois, à l'échelle du monde, le féminisme c'est très, très différent dépendant dans quel pays tu vis aussi. Et du coup, toi, ce passage de haut féminin à féministe, c'est vraiment arrivé pendant le confinement, honnêtement, euh, j'ai fermé le 15 mars 2020, je me suis retrouvée chez moi, euh, j'étais en, en colocation à ce moment-là, puis je ne savais juste plus quoi faire. Euh, mon projet reposait vraiment sur des projets en présentiel, je n'étais pas du tout en ligne, je faisais pas du tout, je n'avais pas cette envie d'aller sur du en ligne. Euh, j une, je venais juste de me lancer, j'avais une petite communauté. Bah oui, en plus, on parlait de l'importance du territoire pour toi à l'entrée au début. <rire> Donc, c'était complexe et j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire Et en fait, euh, je me levais le matin, puis j'étais comme, ok, mais qu'est-ce que je fais pour moi Comment je nourris l'Oufgang euh, et comment je me nourris moins, en fait. Et euh, finalement, j'ai beaucoup lu à ce moment-là. Je lis beaucoup, mais là, ça a été vraiment... Euh, j'ai beaucoup lu, j'ai écouté énormément de podcasts. J'avais du temps. Euh, tu sais, c'était le début quand même du printemps. Euh, je me souviens, j'étais sur mon balcon, je prenais mon café. Et puis là, j'écoutais. Euh, je passais vraiment mes journées à ça. Euh, puis j'ai été vraiment... J j je me souviens, j'écoutais Les coups sur la table, Kif Tara. C'est même le cœur sur la table qui est sorti à ce moment-là Victoire toyon que J'écoutais énormément. Il euh, y avait... Euh, j'ai j'ai relu tous les livres de belles looks que j'avais à la maison tu sais à un moment tu fais aussi avec ce que je commandais énormément à le guélion de livres euh, c'était donc ma... tes lectures
0: étaient quand même très influencées ou en tout cas tu t'es oui, oui. auto influencé oui, dans, oui. dans ce chemin de, de oui, féminisme
1: oui. Quoi. Euh, et puis euh, c'est ça ça a beaucoup nourri euh, ma pensée et puis en fait c'est fou hein, mais c'est toujours pareil tu sais, c'est en de toi en te nourrissant toi-même que, que finalement c'est revenu je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Tu sais, plus je lisais, plus je me remettais dedans, plus je me disais, bah oui, Gang. Euh, non, il faut que j'assume les choses, il faut que je dise les choses. Il euh, n'y a, a pas de... j'ai pas à cacher ça, parce que Puis si ça ne si ça résonne pas pour certaines personnes, bah c'est OK, peut-être que ça résonnera. Encore une fois, il y a cette affaire de porte. peut-être que ça résonnera plus tard. Puis je l'ai vu, tu sais, quand j'ai créé, créé le book club, donc pendant le confinement, en mars 2020, on a commencé le book club en ligne, et je l'ai vu, il y a plusieurs personnes qui disaient « ma moi, euh, féminisme, ça ne résonne pas ». Puis quelques mois plus tard, après plusieurs lectures, et eh ben là, c'est comme « ok, en fait, si ça résonne », mais je ne l'assumais pas, je ne voulais pas le dire parce que, euh, encore une fois, cette notion d'étiquette derrière, euh, souvent derrière l'étiquette féminisme, il y a le côté euh, bah, « c'est ça, too much euh, »,« pas parler trop fort »,« très contestataire ouais. ». Euh, euh, puis, euh, puis je l'ai beaucoup entendu même, même ici encore euh, et si c'est ça
0: si on revient à, à, puis j'en parlais tout à l'heure l'orthographe que tu écris de maison de femmes tu mets le X pourquoi c'était important Puis c'est intéressant aussi je pense de, de ramener ce, ce, cette discussion parce que encore le féminisme non seulement est, est changeant, évolutif mais je pense qu'il est pluriel euh, certains groupes de femmes vont être plus inconfortables à, à avoir Autrement que des femmes ces ce genre. Qu'est-ce qui, toi, t'a amené à décider femme dans, dans ce sens-là
1: bah, J'essaie, au plus possible, d'inclure l'écriture inclusive dans, dans mon langage. Euh, je suis quand même. Euh, moi, je suis vraiment. Je m'assume en tant que féministe euh, euh, en progrès. C'est un peu comme Roxane Gay quand elle dit bad féministe. Ben, moi, c'est un peu pareil. T'sais, je suis vraiment. Euh, je me considère pas. Euh, je, je, oui, je lis beaucoup, je m'informe, je m'éduque dessus, mais. Je suis toujours en train de m'éduquer, je suis toujours en train de m'informer, et puis c'est à l'échelle d'une vie, c'est comme, comme tout, c'est comme le yoga, c'est comme n'importe quelle pratique de développement personnel, c'est évolutif. Donc euh, j'essaie de, de réfléchir à ça. Oui, des fois, je vais, je vais justement essayer d'avoir une écriture plus inclusive, de... de tu sais, Gang, c'est un espace pour femmes, mais aussi pour, pour, pour personnes qui... qui qui se considèrent ou qui tendent à ça tu sais, la, la, la part de, fa de féminité le, le, ce qu'on dit un peu en yoga le yin c'est chez les hommes aussi c'est chez tout le monde tu sais, ce, ce yin et yang c'est cette polarité qu'on a en nous elle, elle est chez tout le monde puis moi par exemple le gang ça a été une façon aussi de reconnecter vraiment ma féminité euh, d'amener plus de douceur de, de, de la guérison sur des choses euh, tu sais, prendre soin de moi ça c'est ma part un peu yin c'est ma, ma part plus féminine mais, euh, mais c'est ça en fait le, le, le côté euh, euh, féminin en fait euh, il est un peu il est dans tout en fait
0: donc tu l'as vraiment pris au sens large et donc est-ce que ça voudrait te dire par exemple que dans ton sens de femme, une personne transgenre va, va pouvoir venir à la maison de gang oui, et, et aller passer euh, bah, ça en profiter je voulais que ça soit un lieu
1: inclusif c'est sûr qu'à la base quand j'ai décidé et quand j'ai vraiment affirmé le côté féministe, tu sais, féministe, euh, je veux dire, c'est pour... À la, ça n'exclut personne. Le féministe, ça inclut tout le monde. Euh, donc, tu sais, je pourrais... C'est pas parce que je dis que c'est un espace féministe euh, que ça serait... C'est pas tant ça qui justifie que c'est un espace que pour femmes. Tu sais, c'était vraiment l'idée de créer un espace pour femmes où les femmes se sentent en, encore une fois en sécurité et aussi que ma programmation se concentre sur elles. Que vraiment mon énergie, mes, les, les projets, les cours qu'on fait euh, soient vraiment concentrés sur les femmes parce qu'encore une fois, ça, ça n'existe pas. Et moi, c'était hyper important pour moi de, de me concentrer là-dessus. Toi, comme le café, euh, c'est des, des latés en lien avec le, les fa les, le cycle menstruel des femmes. Mm -hmm. euh, puis ça m'aide aussi à ne pas perdre de vue ma mission. Euh, tu sais, comme le nom du Wi-Fi, c'est « safe space ». Tu sais, je, je, je me suis mis vraiment plusieurs... je petits post it partout. Ouais, ouais, parce que c'est fou comment des fois, on peut se perdre soi-même, ouais. tu sais, dans, dans le « day to day », puis dans « ok, ben bah j'ai ça, j'ai telle facture à faire, j'ai tel truc », puis on oublie des fois, ça passe, on oublie sa mission. Un peu comme des fois quand on est en relation, bah tu on prend l'autre pour acquis, puis on, on, on avance, puis on, on oublie, on, on, on nourrit plus autant euh, la relation comme au début. Et moi, j'essaye de garder ça parce que je sais comment c'est facile des fois d'être de, prise dans, un, dans, bah, dans la vie, comme on disait. Ouais, et puis avoir
0: une entreprise, c est, c est,
1: ça peut vite te prendre ouais. dans la vie aussi. Donc, euh, c'est ça qui est important. Puis oui, je, 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 ma mission, et c'est vraiment au cœur depuis le début, même dans mon équipe, j'essaie d'avoir une équipe. Euh, les gens, les femmes qui viennent ici, qu'elles soient issues, euh, qu'elles ne soient pas juste, euh, en effet, euh, blanches, trentenaires, euh, minces, euh, c'est vraiment pour moi euh, un, depuis le début j'ai ça en tête, je veux absolument euh, que les, les femmes toutes les femmes se sentent les bienvenues et, et c'est très et compliqué parce qu'on évolue toutes un peu en, en communauté Puis, tu sais, malgré tout l'espace euh, comme on parlait de l'espace public il y a des, est clo on est cloisonné les uns, les uns face aux autres et je trouve ça dommage et je veux ici que le gang respire cette, cette inclusion et cette diversité euh, mais moi-même, il faut que je l'exprime, il faut que je l'exprime dans les personnes que, avec qui je décide de collaborer. Et c'est vraiment quelque chose que, que j'ai en tête, mais qui est pas toujours facile euh, non plus. C'est
0: Tu parlais de l'équipe, tu parlais aussi de, 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 de ce quartier au début du podcast euh, qui était important pour toi, ce territoire. Euh, précédemment, dans, dans cette saison, on a reçu euh, Mélanie de mm -hmm. n'était pas l'été, qui Et me dit « Ah oui, ah, oui, mais oui, c'est <rire> super !» alors ça mon petit, ma petite fierté de trait d'union peut-être était comme ouais, ouais. <rire> le contact est fait mais et elle me disait ah oui on est plusieurs entrepreneurs à, à se connaître dans le quartier et à, il y a beaucoup de femmes entrepreneures dans
1: le Milex oui oui dans ce quartier là est-ce que ça, ça aussi ça te nourrit dans, dans, dans l'existence de Wolfgang ouais ça a été en vrai ce que ce que j'aimais dans ce quartier là dans le Milex dans le j'ai choisi ce car en plus du café Italia qui était à côté mais j'ai choisi ce quartier aussi pour justement avec cette même petite <rire> j'ai choisi le quartier pour la diversité <rire> C'est très anglo, c'est très franco, c'est italien. Il y a vraiment un mix. Tu vois, il y a Parc Extension qui est à côté. Il y a vraiment plusieurs... C'est un quartier aussi qui symbolise un peu cette immigration à Montréal. C'est un quartier où il y a beaucoup de mouvements. Il y a beaucoup d'entrepreneurs. C'est très créatif. Il y a beaucoup. Il y a des designers. Il y a des gens dans la mode, dans la photo. Il y a une femme avec qui je collabore, Liana, qui a créé son studio « Haven Space Creative ». Euh, qui est un studio de photos et de création. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs dans le quartier ici. Et, et c'est ça. Et ça m'anime énormément. Et c'est aussi ça qui m'a attirée, je pense, un peu vers ce quartier-là. Puis en effet, Mélanie, c'est drôle, qui est la fondatrice de la librairie N'était-ce pas, elle était à côté. Euh, c'est une cliente qui nous a mis en contact. Euh, elle m'a dit oh, elle, a, elle a été une, donc une cliente, Andrea, qui vient au book club, depuis le qui venait surtout euh, ouais, beaucoup au début. à un moment, quand Mélanie a ouvert quelques mois après moi, elle a dit « oh mais il faut absolument que tu rencontres Emmanuel, vous, êtes pas... vous ressemblez, vous avez cette même esprit d'entrepreneur. » Puis du coup, elle a dit « Ah, ben, quand elle a parlé du book club, Mélanie, ben, je pourrais faire un, un rabais à toutes les clientes qui viennent au book club d'Emmanuel. » Et puis, on est devenus vraiment proches, on se partage beaucoup de conseils d'entrepreneurs. Et puis, euh, j'adore, c'est tellement, encore une fois… Que vous êtes à quoi 5 à... minutes de l'âge. Ah, pas cinq minutes. Des fois, je cours parce que je suis en retard pour aller chez elle avant qu'elle ferme. Puis, euh, ouais, je te dirais même deux minutes en courant. Mais... <rire> ouais, c'est hyper agréable parce que tu te sens hyper soutenue à la fois de... de... Tu sais, on n'a pas toujours cette chance euh, quand on vit en ville de, de connaître ses voisins, euh, de connaître le nom euh, de la personne à la, à la boulangerie ou en effet n'importe à l'épicerie. Puis de là, de, de savoir... Euh, ouais, de, de connaître des gens de, de connaître par leur prénom mais aussi d'avoir de, des vraies discussions de fond euh, je le vois vraiment comme une chance puis comme une façon de connecter encore une fois à, à un espace et puis c'est beau bon, ouais.
0: l'autre notion sur laquelle je voulais t'emmener euh, qui fait aussi euh, débat en un sens ou en tout cas qui cause des discussions chez les féministes et tout ce qui est relié au féminin sacré comment est-ce que tu situes l'univers de l'Oufgang par rapport à ça. Parce que je pense qu'en un sens, il y a la grande écoute, puis l'ouverture vers le corps féminin, puis justement ces spécificités du corps féminin, du cycle féminin, de la maternité, mmh. de la post-maternité. Euh, il y a les soins énergétiques qu'on peut faire ici, avec le Reiki, avec euh, toutes ces, ces soins qui vont aussi faire appel à, j'ai envie de dire, l'intangible de, de le corps et au-delà, puis mmh. on revient au côté holistique encore. Comment est-ce que toi, tu tu évolues là-dedans Comment est-ce que tu, tu places vous gagne
1: Pour moi, le féminin et le masculin, sont, les deux sont hyper importants. Comme je disais tantôt, euh, ça va être aussi l'union des deux, l'équilibre des deux qui va faire vraiment euh, notre, notre entité, notre tout. Donc euh, Pour moi, les deux sont sacrés. Les deux sont à cultiver. Euh, les deux sont à... Il faut se réconcilier avec les deux. Les deux sont potentiellement à guérir et les deux sont à cultiver. Euh, et c'est ça que j'essaie de... C'est sûr que oui, j'ai une approche qui va être très... Euh, euh, sur le, le féminin. Euh, le... Vraiment comme soigner, prendre soin vraiment de, de notre féminin et porter attention à notre féminin. Euh, mais j'essaie toujours d'avoir un équilibre dans tout, euh, dans tout ce que je fais par rapport à ça. Parce que tu ne veux pas non plus créer un déséquilibre tu veux pas non plus, parce que tu peux aussi avoir un, un féminin, entre guillemets, euh, en déséquilibre ou même toxique, tu sais, d'être trop focus là-dessus. Il faut, faut avoir un, un, un équilibre dans tout ce qu'on fait. C'est la clé aussi, je pense.
0: Quand on, on, on parle souvent, tu sais, de, de, pour réussir, on se dit ah, « c'est important de trouver son style, c'est important de, de, de trouver sa, sa proposition, son interprétation », on parlait de combien Lufgang est évolutif, mmh. à la fois par bah, les événements, euh, toi, le quartier, euh, par rapport à, à ce que tu proposes aujourd'hui avec la boutique, le café, les cours. Tu sais, je te posais la question tout à l'heure, est-ce que ça, ça, ça ressemble à ce que tu avais imaginé dans, dans ton rêve les plus fous Mais si on en revient à, à concrètement, euh, aujourd'hui, comment est-ce que tu, tu choisis avec, j'ai envie de dire, les deux ans d'expérience et le mmh. terrible et Comment tu, tu gères ça comment que, Parce qu'on rentre dans l'espace et, comme tu me disais, tu as, as pensé à tout dans cet espace, que ce soit bon, les portes, les matières, euh, la, la circulation des, des gens. Aujourd'hui, quand on voit un, un, un objet, un produit, un, un cours chez Louvgang, comment est-ce que... Est, quels critères tu vas aller chercher en premier Est-ce que c'est le coup de cœur absolu Est-ce que c'est l'intuition Est-ce que c'est... Comment est-ce que tu, tu, tu rencontres, j'ai envie de dire, puis tu nous fais rencontrer les univers que tu, tu rejoins sous la maison Love Gang.
1: Ça va être des rencontres de, de personnes. Ça va être euh, souvent les personnes avec qui je collabore aujourd'hui. Euh, beaucoup, euh, que ce soit des artisanes de la boutique ou, ou même des... Tu vois, par exemple, euh, mallory qui, qui m'aide à faire beaucoup le design euh, de Love Gang, euh, les illustrations pour les réseaux sociaux, pour... Tous les, 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 les cartes de souhaits, le calendrier, tout ça, c'est une, une femme qui est venue danser à l'Oufkamp. Euh, puis on s'est rencontrés comme ça, on s'est rencontrés dans, dans l'espace. En fait, euh, Jessica qui fait les soins, elle est venue un jour, elle se balader puis elle s'est arrêtée, puis on a commencé à discuter. Donc c'est souvent en fait euh, Hélène qui, fait la vit, qui a fait le, le dessin de la vitrine et qui vient, elle est venue aussi me présenter ses illustrations. Puis finalement, elle est restée, ça fait deux ans qu'elle vient. Puis c'est beaucoup des femmes qui sont venues à gang Et puis encore une Ils fois... Ils l'ont Luf... vécu, tu veux dire
0: qu'ils l'ont qu expérimenté, j'aimerais ouais. dire, de façon extérieure. Pour moi, c'est important. Genre, ouais. en, en arrivant ouais. euh, sans faire partie de l'équipe.
1: Ouais, ça a été vraiment... Euh, tu sais, à la base, j'ai vraiment fondé euh, Lufgang, euh, bah seule, mais aussi avec mes amis. J'ai ai beaucoup brainstormé, notamment, je parlais tantôt de, de ma colocataire Virginie euh, bah, à l'époque. Euh, Virginie c'est vraiment euh, une personne qui m'a énormément soutenue, euh, qui, a, qui a brainstormé aussi avec moi sur le nom, qui a, qui a vraiment été hyper présente avec moi, mais, et d'ailleurs qui enseigne euh, à l'Oufgang euh, aussi euh, le mercredi soir. Donc c'est vraiment toutes les femmes que tu vas trouver ici, qui m'ont proposé quelque chose ici. Euh, Souvent, je les connais depuis, depuis un petit moment.
0: fait qu'elles viennent, dans le fond, nourrir ou apporter leurs petits meubles ou leurs plantes ou leur lumière à cette fameuse maison louvre ouais, c'est ça Oui, c'est
1: vrai. Elles mmh. amènent des fois carrément leurs propres objets. <rire> euh, puis, tu vois, Jessica, par exemple, elle prend soin des plantes, elle met sur le jardinage. Euh... Non, c'est ça, il y en a, Virginie, elle amène ses livres. Il euh, y a vraiment une part de chacune euh, dans l'espace. Puis moi, je laisse beaucoup carte blanche. Tu sais, je co-crée beaucoup avec chacune, mais à un moment donné, je fais beaucoup confiance aussi parce que justement, c'est des femmes que je connais et, et qui amènent vraiment, euh, qui comprennent exactement l'ADN et avec qui je partage les mêmes valeurs. Euh, tu sais, Malorie, quand je parlais, qui, qui m'aide sur le design, la première fois qu'elle est venue, euh, elle m'avait montré des illustrations. Elle est venue à la danse, puis après, on s'est revues, puis elle m'a montré des illustrations qu'elle faisait. Puis notamment une des affiches qu'elle avait créées, c'était c'est une affiche sur la sororité, la sororité, avec la définition. Puis c'est tu sais, la définition de la sororité pour elle. Elle insistait sur ce sur ce lien doux. Pour elle, c'est un lien doux et puissant qui unit les femmes ensemble. Tu sais, c'est vraiment cette idée de, de solidarité. Puis ça m'a hyper touchée. J'étais comme ok, mais c'est exactement ça que je je ressens aussi. Puis c'est souvent ça qui fait que je collabore avec quelqu'un, c'est que j'ai l'impression que il y a une connexion, on, 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 on parle la même langue, on, on, on parle les mêmes mots, on pense... On pense. Tu sais, je ne dis pas que je travaille avec que des gens qui pensent comme moi un peu du tout, mais il y a vraiment cette idée de... On se comprend
0: bah, et on droit, partage parce, les mêmes valeurs. Parce que dans le fond, j'ai découvert Wolfgang Gang par la bande d'une amie, Marion, qui d'ailleurs m'a <rire> offert la, la biche sororité, puis c'était juste avant qu'on part pour l'île du Prince-Édouard, et c'est ça, je dirais, mon... Mon Premier coup de cœur pour la maison Gang, ça a été en l'essayant moi-même en mmh. fait en, en, en le vivant.
1: C'est beaucoup de bouche à oreille qui, qui fait qui nourrit le Je fais, tu sais, j'ai un compte Instagram, ok, mais je fais pas beaucoup de pub. Même l'espace, euh, je veux dire, dans le quartier, c'est pas un espace sur l'avenue Saint-Laurent, c'est pas un espace de passage je suis quand même dans un quartier très résidentiel. Il
0: oui, n'y a un, pas de néon qui flash de <rire> ah, ouais,
1: Je suis un peu, je suis quand même cachée, faut le dire. Puis des fois, les gens, mais il y a beaucoup de gens du quartier qui me disent des fois, qui vont mettre deux ans peut-être à rentrer, cest à ah, c'est quoi Est-ce que c'est une garderie C'est quoi cet espace Qu'est-ce qui se passe ici Ça a été un espace qui a été aussi inoccupé pendant un moment. Donc, euh, c'est donc ça, c'est beaucoup le bouche-à-oreille. Et justement, c'est ça qui est beau, c'est que c'est vraiment des... Comme, tu sais, il y a vraiment un côté de transmission. C'est des femmes qui vont venir ici, qui vont expérimenter et qui vont le transmettre à une amie proche, à leur mère, à leur sœur, euh, à leurs collègues de travail, qui vont dire, OK, OK, viens ici. Beaucoup de femmes qui offrent aussi des cartes cadeaux, qui, qui offrent pour un anniversaire ou quand justement une maternité, okay. ou un moment plus difficile aussi qui se passe dans la vie de, de, de leurs amis, qui disent OK, viens à Lougang, et puis tu, je sais que ça va te faire du bien. Donc, il euh, y a vraiment ce partage qui est beau, ouais.
0: Après deux ans, euh, j'ai envie de te poser la question. Je pense que tu l'abordes un petit peu en, en parlant de transmission, puis de ce bouche à oreille. Euh, C'est quoi, aujourd'hui, tu dirais, si tu regardes en, un peu en arrière, tes défis et tes, tes, tes réussites euh, de ces deux années passées
1: ben, Un des défis, c'était euh, d'y croire. De croire que euh, ça allait pouvoir fonctionner, ça allait pouvoir durer, que... Euh, est-ce que tu as rien. encore cette peur ben, J'ai beaucoup lâché, je travaille beaucoup de lâcher prise, honnêtement. Euh, puis, tu dire à un moment donné, ça ne m'appartient plus. C'est un peu comme je te disais, quand j'ai ouvert, j'étais comme ouf. quoi qu'il ah arrive, ça ne m'appartient plus. J'ai mis tout mon cœur, j'ai fait ce que je pouvais. À un moment donné, pandémie mondiale, euh, fous, travaux, travaux dans la rue de fou, à que duc, euh, je ne sais pas, il y, y a eu telle inondation des voisins, euh, wow, j'ai dû fermer pour faire des rénaux. Euh, tain, à un moment donné, tu, tu lâches prise, tu n'as pas le choix. Parce qu'à un moment donné, sinon, tu deviens control freak et puis tu ne t'en sors plus, en fait. Et puis ça, ça devient plus Tu n'as plus de plaisir non plus. Donc c'est l'idée de. Bah ouais, tu t'abandonnes tu délègues comme tu peux, euh, puis tu... tu ouais, tu, à un moment donné, tu te dis, bah, tu fais confiance au, dans le processus et tu fais confiance dans ton projet. Et qu'est-ce qui t'a amené ici si, si, si Moi, je me dis, OK, si je suis arrivée là, à ce projet-là, que ça, ça a vu le jour, tu sais, j'ai eu mes prêts, mes dernières minutes, tu sais, tout a été hyper... Euh, pff, je sais pas, vraiment, je suis vraiment... Je sens vraiment que... Ouais, je suis à ma place. Puis que c'était dû pour, pour avoir le jour. Puis si un jour, c'est dû... Pour, bah, pour fermer ou pour juste prendre une autre forme, bah, ça prendra une autre forme. Puis c'est OK. Pis... J'allais dire, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de garder cette philosophie
0: de lâcher prise tout en ayant le, les, 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 envie de dire, les, les priorités que tu te remets tout le temps face à toi pour sûr de toujours les conserver de, de... Oui, ouais, si je pense que
1: ce qui est important, c'est de garder ses valeurs malgré tout, c'est de savoir pourquoi tu fais les choses, de ne de, de pas perdre de vue qui tu es dans tout ça. Puis après, comment les choses évoluent, comment ton projet évolue, pour moi, c'est secondaire. T'sais, tant que, que j'ai cet impact, j ai, j ai, je le vois déjà, je le mesure. T'sais, des fois, quand je reçois des, des témoignages sur, sur ma page Google Maps ou des, je reçois des mails, comme après un 5 à 7 d'entrepreneurs ou après un cercle de discussion ou un book club ou même live, hein, qui me disent « OK, mais ça a un impact dans ma vie, ça m'a accompagnée dans ce que je vis, merci. Ben, » Pour moi, même une personne qui dit ça, je veux dire, ma mission, elle est déjà remplie en fait. Tu sais, à un moment, c'est pas une affaire. Je me suis pas dit, ah, euh, quand je lance le Gang, je veux accompagner euh, euh, 1000 femmes. Non, tu sais, il y avait pas cette idée de. <rire> Puis à ouais, un moment, ouais, j'ai réalisé ouais. d'ailleurs ça. Tu sais, des fois, tu as cette tendance à te comparer, à, à regarder les likes, à, à regarder combien tu as de followers, combien tu as d'abonnés à ton infolette. Puis un jour, tu sais, il y a cette idée de « Ah, je pourrais faire plus, toujours plus. » Ou euh, cette idée de « Ah, il ne faut pas que je manque cette opportunité. » Puis un jour, je ne sais plus, je me suis dit… Je ne sais plus, j'étais comme à 2000 followers. Et je me suis dit « Ok, mais imagine !» Parce qu'il y a toujours cette, cet enjeu quand tu as une, un commerce, bah, que les gens viennent, mm -hmm. qu'il mm -hmm. y a des gens qui viennent au yoga, qu'il y a des gens qui viennent au café. Puis en ce moment, c'est beaucoup. Tout le monde réserve dernière minute. On est beaucoup dans, cette, dans le jour même. Dans l'instant, ouais. Dans l'instant. Et des fois, à un moment, pour moi, c'était beaucoup à, à gérer cette affaire-là, d'être toujours cette incertitude. Puis à un moment, je me suis dit, OK, imagine. Là, aujourd'hui, j'ai comme 2000 followers. Et je me dis, imagine, toutes ces femmes-là, elles sont à Loukong. Ou toutes ces femmes-là, mine de rien, je, je, à un moment donné, je les ai touchées. Ouais. Je me suis dit, mais c'est fou, quand ils pensent. Puis je me dis, mais même mon espace, c'est grand mais il ne pas contenir 2000 personnes. Tu sais, Vous n'êtes pas foutre en même temps. <rire> <rire> mais, et ça m'a vraiment profondément touchée. Et je me suis dit, mais pff, la mission, est... j'aurais j'aurais jamais imaginé ça au début. C'est quelque chose de... qu'à un moment donné, il y a une femme qui s'est dit, OK, ça me touche. Euh, ce... Je ne sais même pas. Des fois, en ce moment, j'essaie de, de plus prendre le temps parce que ça fait deux ans. Les fondations sont posées. Je suis beaucoup plus sereine face, face au projet. Puis je prends les choses avec beaucoup plus de recul aussi. C'est ce que je te disais. Le... Je, je travaille vraiment, je cultive, je cultive vraiment ce lâcher-prise. Et maintenant, je commence à, à prendre plus de temps en ce moment de, de savoir pourquoi justement les, les femmes viennent ici. Puis c'est souvent ça. Tu sais, oui, alors des fois, c'est qu'elles habitent dans le quartier puis c'est pratique d'être proche, mais souvent, il y a vraiment cette idée de, de valeur, d'énergie de, de la place et puis de se sentir bien et de se sentir soi et de sentir d'appartenir à une communauté, à un tout. Donc, euh, ouais
0: alors j'aimerais que le temps euh, ne file pas si vite <rire> comme toujours euh, lors de fermer les micros moi j'ai toujours beaucoup à dire beaucoup à entendre euh, c'était un très beau moment un peu de logang dans le podcast pour un plus grand plaisir alors si vous avez des questions des commentaires des encouragements à transmettre à mon invité Emmanuel Méchaud ou si vous avez une personne qui elle aussi a bien fait d'aller à contre courant euh, vous pouvez toujours m'écrire et je transmettrai merci beaucoup Emmanuel d'avoir été mon merci, invité aujourd'hui alors Emmanuel moi il faut que je te dis Hein. Ton projet est venu faire écho au mien, de trait d'union, de connecter les humains, les humaines. L'Oufgang est aussi venu me conforter en tant que féministe et moi-même, dans le sens le plus criant, le plus expressif de ce qu'est la sororité. Il m'a donné espoir pour me dire que non, tout n'est pas perdu. Il y a des femmes comme toi qui portent un flambeau bien haut, une petite lumière façon luciole, un peu magique, un peu unique et terriblement envoûtante. Tu n'as pas de cap, mais si tu en avais, je crois que ce serait une couverte doudou dans laquelle on s'enroule et que tu prêterais volontiers. Tu n'as pas de cap, mais de toute façon, en voudrais-tu. Car tu es sortie de la logique de performance et de compétition. Et alors qu'on vit dans des sociétés qui nous montrent si facilement les unes contre les autres, l'Oufgang est un îlot de joie pure et solidaire. Et le monde a besoin de femmes comme toi, alors à nouveau... Merci, bon vent, longue vie à la communauté de Wolfgang C'est par timidité, crois-moi, que je ne hurle pas à la lune, mais tu l'auras compris, le cœur y est. Chers auditeurs, chers auditrices, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode de Café noir et Tableau blanc. Je vous souhaite de respirer, de vibrer, d'être en pleine conscience de votre corps et de votre vie, c'est la vôtre. Alors déroulez le tapis de yoga, le tapis rouge, le tapis volant, you name it. Mais allez-y, bougez, habitez vos rêves et suivez votre voix. Et puis comme toujours, d'ici le prochain épisode, surtout
2: prenez soin de vous je me suis dit que je suis un homme. Je suis un homme. Je S'abissé, non, qui me regarde. D'abord, il y a eu Je suis venu tsuguni no yoru no machi ni ne kono yuna unna no history sabishiku tsumu peon ni gireba sekai wa doko made hiro ga zu sou neko tachi dakara sotto ano kuni hey hey take over white side Take a tes on t'en y a que la terre, à ah non, c'est un homme, Du Okina Michiwa Suki Jana Kuter Suitsui, Bossoy, Rosieto, Mayoiko, Ah, Neko Tachiwa, Hohemu, Soshtesoto Anokoni Sasayaku. Hey, bébé, take a wagon on the wild side. Oh, sugar, take a wagon on the wild side. Oh, my. Dare ni muaiso, purimaku, ne Oh sugar take a wakana one whatsapp Naru yon ni shkanarainai sekai de kori da stara mo no Neco Tachi no tatero de Utterter. Oremo, Onajisa, Neco Tachi to. I Hey, Baile, take a walk and one side. Hey, Baile, Keman, Mitchu a Oh, Sugar, I Tiraniwa a hire ney. So da yo, Oh, Oh sugar, take a look at one oh sugar, take a look at another one, oh baby, take a look at one oh yeah, give me the you so do do do